0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt. Und ich bin Andreas Harms. Hallo. Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Uhr. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 166 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 2. Februar 2024. Und weil Scholle in dieser Woche beruflich unterwegs ist, in Venedig nämlich, habe ich mir mal wieder einen Gasthost eingeladen. Und zwar, Trommelwirbel, Christian Schwalb. Moin Christian, schön, dass du da bist. Moin und herzliches Hallo aus Franken. Ja, du bist ja geschäftsführender Gesellschafter der Scala Finanzgruppe, zu der heute mehrere Unternehmen gehören, nämlich ähm, die BSC, die Finanzberater, das Consulting-Unternehmen Biomex Experten Service, die BU Leistungsfallprofis vom BU Experten Service Worksurance und auch der Biometrie Expertenkongress, kurz BiomexCon, der im April dieses Jahres ja wieder stattfindet. Und ähm, du und ich, wir moderieren zusammen ja auch immer die Sendung Biomex. Biomex TV. Da starten wir auch bald wieder in die Produktion der ersten Sendung dieses Jahres. In ein paar Wochen ist es soweit. Und über diese Sachen und über den Biometriemarkt und über spannende News der vergangenen Tage wollen wir uns ein bisschen unterhalten in dieser
1: Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. <lacht> ich freue mich auch und bin schon sehr gespannt auf deine Themen heute.
0: Fangen wir mal mit den News an. Da gab es zuletzt tatsächlich einige News, die Vermittler betreffend. Eine ist eigentlich regelmäßig dieses Jahr um diese Zeit, so ist die Zahl der Vermittler nämlich mal wieder Thema gewesen. Und die ist gesunken, erneut muss man sagen. Über alle Vertriebswege hinweg waren es 3,7 Prozent weniger. Und den größten Rückgang gab es dabei bei den Versicherungsvertretern mit 5,6 Prozent Minus, bei den Versicherungsmaklern aber immerhin auch ein Mini-Minus von 0,27 Prozent. Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass die Vermittlerzahlen zurückgehen. Woran liegt das deiner Ansicht nach? Was, was, ist, da,
1: was ist da los? Auch ich glaube, da, der Hauptgrund liegt eindeutig in der, in der Demografie. Ne? Wir wissen ja aus den Zahlen des Registers, dass in dieser Dekade ca. 40 Prozent der eingetragenen Vermittlerinnen das Renteneintrittsalter erreichen werden. Das heißt, wir haben einfach ein Alterungsthema in dieser Vermittlerschau und gleichzeitig haben wir ja immer noch den Engpass, dass wir zu wenig neue, junge Menschen begeistern für diesen für diesen Markt. Das heißt, es gehen einfach mehr aus dem Markt, aus Altersgründen heraus, im Vergleich zu denen, die neu dazukommen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und ich sehe tatsächlich aber auch noch einen anderen Punkt natürlich, dass es dieser steigende Druck durch einfach Komplexität, durch Vorschriften, durch wachsende Digitalisierung. Und das kriegt man ja selber in seinem Umfeld mit. Ne? Wenn du mit Menschen zu tun hast, die einfach diesen diesem Thema so ein bisschen abgehängt sind, dann tun sie sich schwerer mit dieser Umstellung. Und alle Vergleichsrechner, alle Themen zu bedienen, wird komplexer. Und dann wird die Bequemlichkeit schon dazu führen, dass viele oder immer mehr aus dem Markt auch rausgehen. Und spielt Dadurch, dass man ja
0: Schwierigkeiten hat, Nachwuchs zu gewinnen, spielt da, glaubst du, vielleicht auch ein bisschen das Image eine Rolle? Dass es ja leider nach wie vor so ist, dass das Image des Versicherungsvermittlers nicht unbedingt das Beste ist?
1: Naja, mit Sicherheit spielt unser Image da eine Rolle, ne? Das jetzt wir kein ähm, Berufszweig sind, wo die Eltern Hurra schreien, wenn die Kinder sich dafür ähm, interessieren. Erstaunlich eigentlich, ne? weil es ja ein sicherer ja. Beruf ist. <lacht> Absolut. Und ich, also Für mich ist es ja noch verwunderlicher. Ich bin ja noch in der Zeit in die, in die Berufswelt eingestiegen, Anfang der 90er Jahre und bin damals in die Bank gegangen. Da war das noch so ein honoriger Beruf, wo die Eltern wirklich gedacht haben, naja, wenn er keine goldenen Löffel klaut, dann bleibt er da ewig. Ne? Also <lacht> genau. dieses... Diesen Anspruch wieder zu finden, das ist natürlich auch ein tolles ähm, Motiv, den Markt dahingehend wieder zu beeinflussen.
0: Nun bist du ja auch erster Vorsitzender des Vereins Zukunft für Finanzberatung. Und da ist ja eines eurer Ziele eben diese Nachwuchsförderung. Mhm. Wie läuft das da und was macht ihr so, um dieses Ziel auch zu erreichen?
1: Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil so eine Vereinsarbeit wie, wie die aufgebaut haben und versuchen zu entwickeln, ja gar nicht so ein Thema ist, was von heute auf morgen wächst werden, ein Unternehmen, sondern wir haben eine Vereinsstruktur, das heißt, es gibt eine klare Beitragsordnung. Jedes Mitglied, auch Fördermitglieder, haben eine klare Beitragsordnung. Und jetzt hangelst du dich quasi von einem Förderer zum nächsten und versuchst einfach Werbebudget, in dem Fall Förderbudget aufzutun. Ja, Und nur mit den Geldern, die reinkommen, über Förderer haben wir die Möglichkeit, etwas zu gestalten. Und Trotz allem, wie bei einem Wirtschaftsunternehmen, kannst du dich nur mit den Themen bewegen, die du dir auch leisten kannst. Also haben wir klein angefangen, sind jetzt in der Situation, dass wir stabil sechsstellige Beitragsvolumina haben und können uns auch weiterentwickeln. Das war der erste Punkt. Okay. Der zweite Punkt ist, wenn du rein auf der Marketingseite was beeinflussen willst, mit Großanzeigen, mit Radiowerbung, mit Fernsehwerbung und Co., dann kommst du mit sechsstelligen Summen nicht hin, dann bräuchtest du ganz andere Volumen. Das stimmt wohl, ja. Das heißt, unser Hebel auf der Marketingseite, der ist relativ beschränkt und begrenzt. Deswegen ist unsere Strategie, dass wir im ersten Schritt mal anfangen wollen, innerhalb der Branche überhaupt mal das Verständnis zu fördern, die Kommunikation zu unterstützen und zu fördern, dass man untereinander klarer mit den unterschiedlichen Vertriebswegen klarkommt und einfach ein besseres Miteinander hat. Weil eins ist auch klar, ich mache dir mal ein abstraktes Beispiel. Wir machen eine riesen Image-Kampagne mit riesen Werbeplakaten, wie toll unsere Branche ist. Und morgen sitzt der Karl Eisenbieger bei irgendeinem Kunden um die Ecke und sagt wieder, oh Gott, was hat denn da dein Vermittler aus der Ausschließlichkeit wieder für einen Mist gebaut? Yeah, yeah. Dann ist die ganze schöne Image-Kampagne im Kleinen sofort wieder zerstört. Also wir müssen aus meiner Sicht von innen heraus der Branche helfen, so ein Stück weit gesünder zu werden, wieder. Wettbewerb ja, aber nicht unfairen Wettbewerb. Dann können wir nachhaltig die Branche verändern und dann können wir auch nach außen gehen und wieder ein anderes Image zeigen. Okay, also erstmal internen Hausaufgaben und dann kommt das große Ganze. <lacht> genau,
0: so sehe ich das. Dass es ja aber eigentlich gar nicht so schlecht läuft, zeigt ja auch der Tätigkeitsbericht des Versicherungsombudsmanns, der wo so ein Vorabbericht gerade rausgekommen ist. Denn danach ist die ohnehin schon geringe Zahl von Konflikten zwischen Versicherungskunden und ihren Vermittlern im Jahr 2023 weiter zurückgegangen. Nämlich 318 Anträge waren es insgesamt nur, muss man ja sagen, ein ganzes Jahr, 318 Anträge, das ist ja quasi gar nichts. Und das sind nochmal 126 weniger als im Jahr 2022. Und die meisten Beschwerden betraf es halt äh, wie immer auch bei der Lebensversicherung, Gebäudeversicherung und Kfz-Versicherung. Das ist ja, sind ja gute Zahlen. Ne? Mhm, also, absolut. Das heißt ja im Endeffekt, Versicherungskunden sind zum groß, groß Großteil sehr zufrieden mit
1: ihren Versicherungsvermittlern. Warum kann das denn nicht wirklich auf das Image durchschlagen? Also meine Analyse dafür ist, dass wir einfach es nicht hinbekommen, diese positiven Nachrichten aus unserer Branche auch wirklich zu vermitteln. Wenn du meine Berichterstattung in den öffentlichen Medien siehst über Finanz- und Versicherungsbereiche, dann geht es ja da immer über irgendwelche Skandale. Ja. Es geht nie um was Positives. Und im Kollektiv, dass wir aus der Branche heraus in der Lage wären, zum Beispiel über die sozialen Medien unsere positiven Nachrichten über die ähm, Milliarden an Versicherungsleistungen, die jedes Jahr relativ zügig bezahlt werden, rauszubringen, sind wir nicht in der Lage. Wir kriegen das tatsächlich nicht hin. Ich habe das ist einen schönen Praxiserfahrungswert. Wir hatten relativ am Beginn unserer Vereinsgründung Zukunft für Finanzberatung e.V. mal eine Plattform ins Leben gerufen, die heißt Mein Geld kann mehr. Da war unser Ansatz zu sagen, hey, jedes Mitglied in unserem Verein, Versicherungsvermittler, Finanzdienstleister, darf in dem Fall dann auch kostenfrei auf dieser Plattform mit seiner Kompetenz so werben, dass er auch darüber spricht, was war zum Beispiel eine Erfolgsstory in meinem Tagesablauf. Ja? Einfach Good News, streuen ins Netz und das verteilen über viele Multiplikatoren. Ja, schöne Idee. Aber, wir sind, <lacht> jetzt kommt das wir Aber. Sind tatsächlich <lacht> ja, Genau, das Aber ist, wir sind tatsächlich am Content gescheitert. Wir haben es nicht geschafft, die Partner und Mitglieder so zu aktivieren, dass die sagen, hey, ich habe da was über, das ich sprechen kann. Da geht es jetzt darum, ich kann die Geschichte nicht erzählen. Ich weiß nicht, wie ich schreiben soll. Mir fällt da jetzt nichts ein obwohl wir die Hütten so niedrig gemacht haben wie nur möglich. Wir haben gesagt, hey, schick uns eine Audiodatei, wir schreiben dir einen Artikel selbst und so weiter und so fort. Es hat nicht funktioniert. Du kriegst die Leute an der Stelle nicht aktiviert und dann kriegen wir natürlich auch die positiven Nachrichten nicht nach außen. Das stimmt natürlich. Und darauf fokussiere ich ganz klar dieses, dieses große Problem.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Äh, biometrische Absicherung. Und da gab es nämlich letztens eine Umfrage der Stuttgarter Versicherung. Und die haben sich des Themas äh, angenommen, Umfrage gemacht. Und danach haben immer noch 53 Prozent der Deutschen weder eine Unfall- noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Nur acht Prozent gehen auf Nummer sicher und haben beides in ihrem Versicherungsordner. Äh, und dann ist die Stuttgarter auch so ein bisschen auf Spurensuche gegangen, hat geguckt, woran liegt das denn? Und dort glaubt man, dass das vor allem daran liegt, dass sich zu viele Bürger noch auf den Staat verlassen, dass der sie auffängt wenn sie nicht mehr arbeiten können durch Unfall oder Krankheit. Das glauben laut der Umfrage nämlich 30 Prozent, immerhin. Ähm, stellt ihr das in eurer täglichen Arbeit eigentlich auch so ein bisschen fest, dass da immer noch irgendwie der Glaube, der Staat wird mich schon auffangen, äh, dass das noch vorherrscht?
1: Also mit Sicherheit ist es ein Argument. Ne? Ich habe ja neulich, ähm, ich habe noch eine ähnliche Studie jetzt veröffentlicht gesehen, dass es sogar noch viel höherer Prozent bei den jungen Menschen der Meinung ist, dass die die Rente, also die staatliche Leistung ja auf jeden Fall ausreichen wird. Erstaunlich. Ich glaube schon, dass das ein... Ich finde das
0: erstaunlich. Gerade ja. die Jungen sollten es doch ich besser auch. wissen. <lacht> das
1: sehe ich genauso. Aber das ist halt das Thema Desinformation ne? und Finanzbildung in Deutschland. Also was, was, was wir als Branche ja auch schon seit Jahren anprangern, dass wir der Meinung sind, dass gerade da viel zu wenig Aufklärung passiert. Wir erleben ja seit Jahren eine wachsende Komplexität in dem ganzen Finanz- und Versicherungsbereich. Aber der Bürger wird quasi nicht mitgenommen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, wo wir echt Nachholbedarf haben, wo wir an die Schulen müssten und Co. Ich glaube aber auch, ein anderer Punkt liegt sicherlich auch daran, diese aktive Nachfrage, die wir uns vielleicht sogar wünschen, dass die Menschen, ich meine, du. Siehst du aus wie 25. Und trotzdem <lacht> sind wir jetzt in einem Alter, wo wir schon mal auf eine längere Zeit zurückblicken und wir sind beide in einer Zeit aufgewachsen, wo die Eltern wahrscheinlich frühzeitig gesagt haben: mach mal was für die Altersvorsorge. Oder du bist vielleicht sogar mit in jungen Jahren schon ausgestattet worden mit irgendeinem langfristigen Sparvertrag. Dieser Blick, dieses aktive Handeln und Nachfragen nach Produkten, basiert aus meiner Sicht ja immer auch auf einer stabilen Vertrauensbasis. Und wenn diese Vertrauensbasis im Finanz- und Versicherungsbereich einfach nicht mehr so stabil ist, dann fehlt natürlich auch diese, diese aktive Nachfrage. Okay. Und ich glaube halt, dass uns da schon die Online-Medien heute eigentlich helfen würden. Wir beweisen ja auch immer wieder viele junge Marktteilnehmer. Es gibt ja zahlreiche. Ähm, Partner von uns in, in, in unserem Markt, die da positiv auffallen, denke ich immer nur an Basti Kunkel zum Beispiel, der als Galionsfigur da sicherlich jetzt mal als Namen genannt werden kann. Du kannst in den Online-Medien diese Message, glaube ich, ganz gut ähm, rausbringen. Ja. Aber es zählt halt dann immer langfristig die Glaubwürdigkeit und die Kompetenz. Und das sind so die Themen, wo ich meine, da müssen wir halt dauerhaft dran arbeiten. Glaubst du, es gibt auch irgendwelche Produktthemen,
0: weshalb es irgendwie so ist, dass BU-Versicherungen oder EU-Police oder so einfach noch nicht so recht äh, verfangen?
1: Naja, natürlich spielt Komplexität immer ein Thema. Aber wenn Komplexität ein Thema ist, wissen wir auch, das hat wieder was mit Bildung zu tun. Ne? Mhm. Wenn du heute jemanden unbedarftes fragst, was ist Berufsunfähigkeit? Der Name ist natürlich schon eine, eine Herausforderung. <lacht> Dann wird sich jemand, der nicht aus der Branche ist, da <lacht> immer schwer tun, das ja, ja. ist halt einfach echt ein Thema. Aber das gab es ja früher auch schon. Da gab es mal eine Aussteuerversicherung. Kennt auch heute Wahrscheinlich vom Namen her <lacht> kennen die wenigen ne? Ja, da sagt
0: mir jetzt natürlich nichts.
1: Naja, das war ja quasi eine, eine, eine Police, die in jungen Jahren abgeschlossen werden konnte, die dann fällig wurde im Erwachsenenalter oder bei Eheschließung, sodass quasi der Start ins Leben als Familie schon mal gut vorfinanziert war. Geil. Solche Themen gab es ja auch. Also Ich <lacht> glaube, am Ende hat es was damit zu tun, dass man besseres und größeres Interesse in, in Finanzprodukte und Finanzanlagen einfach in der Bevölkerung wieder schüren muss. Mhm. Das hat ein bisschen nachgelassen. Und ich glaube, der Treiber war dafür, das mangelnde Vertrauen und die Verunsicherung, die wir natürlich zum Großteil uns selber zuzuschreiben Okay, dann sind wir wieder bei den Themen, die wir vorher schon besprochen
0: haben. Ja. Wie wichtig das dann ist. Aber ne? das, genau. genau,
1: deswegen haben wir genau diesen Verein gegründet, weil wir eben in, in unserer Analyse im Rückblick Gesagt haben, wir müssen dieses Nadelöhr wieder aufweiten, wir müssen daran diesen Knoten lösen. Das war genau unser Ansatz.
0: Okay. Äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, im April findet ja wieder der Biometrie-Expertenkongress statt in Frankfurt am Main. Was habt ihr denn da so vor? Was, welchen Themen wollt ihr euch denn so widmen?
1: Also, wichtigste Info: <lacht> äh, Wir haben ein neues Hotel. Und echt ein, ein ganz tolles Hotel, des Be das b Mine ist ein sehr modernes Hotel mit einer Rooftop-Bar. Also wird schon mal, oh. die Location ist schön. schon mal richtig schön. Und wer es ein bisschen übertreiben will, der kann bei dem Hotel sogar sein Auto mit aufs Zimmer nehmen und Was? fährt dann sein Auto mit dem Aufzug aufs Zimmer. Total witzig. Also, Jetzt bin ich das mal, gespannt. Ist schon mal Auf jeden Fall event.
0: Genau. Bei Rooftop-Bar hattest du mich schon nicht kommen.
1: <lacht> ich wusste, deswegen war es mein erster Punkt. Ähm, welche Themen haben wir natürlich? Wir haben ein pickepackevolles ähm, Programm. Wir werden natürlich wieder viel über, über fachliche Themen sprechen. Wir werden aus der Praxis ähm, berichten, wie die ähm, Praxis aktuell abläuft bei den Gesellschaften, was uns da auffällt. Wir haben rechtliche Themen dabei, Bin Jönke wird dabei sein. Wir haben zehn tolle Versicherungspartner dabei, die zur Podiumsdiskussion ähm, dabei sein werden. Ich habe die Teilnehmerliste vorhin erst nochmal ähm, angeschaut. Wer sich da jetzt schon angemeldet hat, ich für mich echt ein elitärer Kreis an Marktteilnehmern und Maklern. Also das für mich schon das hohes Hohe der Biometrieabsicherung, die da kommen werden. Also es wird ein ganz tolles Programm, was wir in diesem Jahr auch stark machen werden. Ist, Wir werden uns nochmal über das ganze Thema mediale Unterstützung. Wie kann ich als Vermittler dieses Thema Biometrie stärker in die Sichtbarkeit bringen? Was gibt's es da für mhm. Tools? Cool. Stellen Sie ein paar neue Tools vor an Partnern. Also ich glaube, es wird ein rundum wirklich sowohl fachlich als auch vertrieblich wertvolles Konzept in den zwei Tagen für die Leute sein. Klingt schön nutzwertig dann auch mit den Tools und so, genau. Ich finde trotzdem, dass der größte Nutzen der ist, wir begrenzen ja die Teilnehmerzahl, wir sind immer so ein elitärer Kreis, wir werden diesmal so maximal 200 Gäste sein. Dann hast du halt wirklich die Möglichkeit, in diesen zwei Tagen mal ausführlich auch mal außerhalb der Seminarzeiten und Vortragszeiten dich auszutauschen, zu netzwerken mit den Leuten, die im gleichen Markt unterwegs sind wie du, denen das ja interessiert. Das ist das Spannende. Ja, das stimmt natürlich. Mhm.
0: Wir werden bei dem Kongress ja auch eine Folge unseres Gemeinschaftsprojekts Biomex TV aufnehmen. Ich bin schon ganz ja. aufgeregt. <lacht> Biomax TV on Tour sozusagen. <lacht> genau. Ist ja immer wieder ein schönes äh, Projekt. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen auch plaudern. Was macht dir denn daran
1: immer so am meisten Spaß? Gut, du bist ja jetzt mittendrin. Also ich glaube, <lacht> es ist ja auch ähm, davon ist ja immer un unser Umgang auch geprägt. Ich finde diese, diese Arbeit im Team, das sich da zusammengefunden hat, aus Regisseur, aus Studioteam, aus uns, die redaktionell oder auch von der Praxis unterwegs sind, das ist schon unglaublich. Also das ist herzerfrischend und und macht mir richtig Laune, an der Stelle zu arbeiten. Deswegen ist aber auch mein größter Fokus ist immer, der, dass der Mensch im Vordergrund steht. Jetzt kommt aber noch dazu, dass wir mit dem Projekt einfach super kreativ unterwegs sein können und auch Neues schaffen. Also wir haben ja da ein komplett neues Format entwickelt, wie man Informationen unterhaltsam auf einer neutralen Ebene präsentieren kann. Ne? Also ich finde es mal ganz was anderes. Es muss nicht eine, es präsentiert nicht irgendwie eine Gesellschaft sich und, und ihre Highlights, sondern wir versuchen das Ganze in unterschiedlichen Formaten informativ, unterhaltsam, kommunikativ aufzubereiten. Und dieses partnerschaftliche Miteinander auf, einer, auf einem Influencer-Konzept ist für mich neuartig und deswegen macht es auch so viel Spaß. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde auch immer, wenn wir da in Nürnberg im Studio sind äh, und die Sendung aufnehmen, ich finde das auch immer dieses, egal ob es wir jetzt untereinander sind oder eben mit Stefan im Regisseur oder ob dann die Gäste kommen, es ist immer sofort so ein freundschaftliches Verhältnis und wir machen ja dann auch gerne mal viel Quatsch. Aber sobald dann eben die Kamera an ist, schlägt es eben in diese Professionalität. Und das finde ich so eine, diese schöne Kombination, dass man äh, gerade sich noch halb schlapp gelacht hat und dann ist die Kamera an und man, man macht halt professionell sein Ding. Das finde ich äh, besonders schön eigentlich an dem Projekt. Das, das hat man halt so nicht so oft, finde ich. Ja. Und das
1: äh, ist immer schön. Ja, ja finde ich auch. Und ich also ich finde ja auch, dass uns das Feedback, das uns da eilt, auch gerade von den von den Partnergesellschaften ähm, wirklich auch mutig sein lässt für die Zukunft, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, ne? weil die fühlen sich abgeholt, die fühlen sich ähm, richtig präsentiert, obwohl wir auch Themen durchaus kritisch diskutieren und so soll es auch sein, wir wollen informieren ohne dass wir einen Pranger aufbauen, wo wir irgendjemanden ähm, total diskreditieren. Das ist ja eben nicht unser Punkt. Ne? Genau. Und von daher, glaube ich, ist dieses Partnerschaftliche, wenn wir alle gemeinsam verstehen, dass wir dazu beitragen können, Qualität zu fördern, auch durch Information, dann kann das ein toller Baustein sein.
0: Du bist ja super vernetzt in der Branche. Was sind denn da so, was hörst du denn so und kriegst du auch selber mit, was sind denn da so die Kernherausforderungen, die du gerade für die Branche siehst in diesem Jahr vor allem? <lacht> also wir haben okay. natürlich schon ein paar angesprochen ne, mit dem Image genau. und der Information und so
1: weiter, klar. Aber ja. was, was, was ist es noch? Was hast du da noch beobachtet? Ah, ich glaube, dass, das ist auch meine Beobachtung so aus dem Markt. Ich glaube, das ist ein, ein großes Thema, ein Buzzword unserer Zeit, das ist das Thema Digitalisierung, ne? Und das ist immer so hochtrabend und trotzdem ist Digitalisierung ein Synonym für technische Abwicklung. Ja, du musst der Daten, das Datenvolumen wird immer größer, der Anspruch der Kunden wird immer ähm, größer. Die wollen jetzt ihre ihre Informationen haben, am besten über eine App. Und du musst einfach immer schauen, dass du dich da weiterentwickelst. Das ist, glaube ich, für die Vermittlungsbetriebe, für die Makler es ist schon eine Thematik, weil du immer den Zwiespalt hast, was kann ich mir leisten? Wo bin ich technisch dabei? Und was schränkt vielleicht auf der anderen Seite meine, meine Unabhängigkeit ein? Ich glaube, das ist schon ein, ein großer Spagat ist heute in der Branche. Das Thema Personal ist natürlich ein Engpass. Oh ja. ja ja. Du brauchst trotz allem ähm, immer noch Leute, die Dienstleistung betreiben, weil das ist ein Dienstleistungssektor. Das ist nicht, nicht ganz ohne. Wird jetzt aktuell auch nicht leichter. Du hast einen Arbeitnehmermarkt, das heißt die die Kostensituation ist eine, die da schon auf uns zukommt. Die Leute haben eine andere, eine andere Vorstellung. Ne? Ja. Und gerade wenn jetzt wie in der Industrie hohe Lohnabschlüsse passieren, bei uns ist es nicht so, dass wir von heute auf morgen wahnsinnig viel mehr Geld verdienen. Ne? Sondern du hast die Bewertungssumme und darauf hast du in irgendeiner Form deine, deine, Einkommensbasis. Also das ist schon echt ein großes Thema. Ja, und ich glaube, da läuft das insgesamt der ganze Kostenapparat, die Unternehmen schon ähm, so ein bisschen belastet. Also, das höre ich auch immer wieder. Bis hin zu, letzter Punkt, was ich in, in, in vielen Gesprächen wahrnehme, ist natürlich ähm, Thema Zukunft. Wie mache ich das mit meinen Beständen? Also, Übergabe. Da gibt es ja verschiedene Modelle mittlerweile. Ja. Was mich immer wieder begeistert ist, wenn ich mit Kollegen spreche, die erkannt haben: hey, mein erster Fokus ist nicht die, die Rente, sondern mein erster Fokus ist, wie geht es eigentlich mit meinen Kunden weiter? Ne? Weil die haben. Sich die leben diesen Job und das ist was, was mich in dieser Branche immer wieder herzerfrischend begeistert, wie, wie sehr dienstleistungsorientiert Kolleginnen und Kollegen in diesem Markt unterwegs sind. Mhm. Hat
0: dich denn zuletzt auch mal was richtig auf die Palme gebracht? Na ja, klar. <lacht> ja.
1: Teile doch mal. Oh Gott. Wo fange ich da an? Also richtig sauer macht mich, wenn jemand. Um mehrere Sachen. Ja, ja, richtig sauer okay. macht mich schon und, und, und enttäuschend ist, wenn wenn Menschen Sachen einfach dann anders darstellen, nur um in einem besseren Licht zu stehen, das, damit kann ich nichts anfangen. Weil ich bin dann schon jemand, der eher faktenorientiert Themen dann mal kommunizieren will. Damit, damit tue ich mir dann auch echt schwer, weil nur wenn das eigene Image gepflegt wird, da Informationen darzustellen, das, das finde ich nicht so gut. Sowas bringt mich echt auf die Palme, ganz ehrlich. Kann ich verstehen. Aber ansonsten, ja versuche ich schon ein bisschen ausgeglichen zu sein. <lacht> wir wollen aber auch
0: das andere Extrem hören. Fandst du denn irgendwas richtig cool oder schön zuletzt?
1: Ja, auch. Ähm, hat jetzt aber gar nicht so mit der Arbeit zu tun, sondern ich bin ein ähm, Papa von zwei Jucks mit meiner Frau gemeinsam. Der eine ist elf, der andere 14. Und wir hatten jetzt wieder die Situation, klar war Weihnachten, da überlegen die sich dann immer was sie für ihre Oma machen und auch für uns an Geschenken. Und jetzt hat die Oma... Jetzt in diesen Tagen wieder Geburtstag gehabt. Und wenn ich dann sehe, was meine Kinder für Kreativitäten in den Tag legen, dann ist das schon was, was mich echt <lacht> staunen lässt, wie, wie kreativ sie sind. Also, ich könnte sagen, der mein Großer zum Beispiel ist ein begnadeter Zeichner, der macht richtige Bleistiftzeichnungen. Ach, Unglaublich. Cool. Mhm. Jetzt, und jetzt war die Oma ist zum Beispiel ein Fan für so Klatschmohnblumen Und jetzt hat er ein, ein Bild gemalt mit, mit so Blüten. Das war. Unglaublich. Wollte unbedingt, dass er das signiert, weil das so toll aussieht, dass man weiß, was da später mal draus werden kann.
0: Ja, genau. Und der
1: Kleine ist der Knaller. Der Kleine bastelt Blumensträuße aus Pappe, also aus Papier. Aha. Wenn du das siehst, die belesen sich dann, gehen dann ins Internet, finden YouTube-Videos und Anleitungen, setzen sich dann stundenlang hin und entwickeln sowas. Das ist was ich, wo ich daneben stehe und sage... Genauso stelle ich mir das vor. Das wünsche ich mir, sich Gedanken machen um andere, Toll. außergewöhnlich sein mit einem Aufwand, der überschaubar ist, sagenhaft.
0: Ja, und vor allem äh, eben sich auch mal wieder sowas widmen, ne? einem Hobby auch widmen und nicht irgendwie ständig am, genau. am Handy hängen, wie das ja in der Generation leider oft auch, auch ist. Ne? Absolut. Das ist schon wertvoll auf jeden Fall. Das ja. war
1: herzerfrischend und hat mich richtig happy gemacht. Ja,
0: ja das glaube ich. <lacht> und die Oma <lacht> wahrscheinlich auch.
1: Ja, allerdings. Die hat sich bestimmt auch allerdings.
0: <lacht> Genau. Ja. Nun steht ja äh, das Wochenende vor der Tür. Äh, wie sieht das denn so typischerweise bei euch aus? Macht ihr da immer irgendwelche Ausflüge oder lest ihr was oder irgendwas auf Netflix schauen oder im Fernsehen
1: oder wie ist das denn so? Also zum einen ist es natürlich so, dass sich vieles aufs Wochenende beschränkt, was wir jetzt an Besorgungen machen können oder Erledigungen, ne? wir haben daheim ein Haus, ein Grundstück, dann willst du dann auch mal Sachen erledigen. Ich bin in der Woche ziemlich ausgelastet und dann wird sich das darauf da projizieren. Dann hast du natürlich ähm, auch Aktivitäten. Ne? Der eine spielt Fußball, der andere hat Nachhilfe von den Kids. Da willst du dich kümmern. Und ansonsten versuchen wir schon viel Zeit miteinander zu verbringen. Gleichwohl sind wir natürlich gesellschaftlich ziemlich eingebunden. Es gibt immer wieder... Festivitäten, Wir haben immer wieder Empfänge, wo wir hin müssen, um repräsentieren zu können. Auch das zählt dazu. Okay. Aber wenn wir es einrichten können, versuchen wir uns schon so ein bisschen zurückzunehmen, weil ähm, hört sich immer blöd an, aber du merkst irgendwie, finde ich, jedes Jahr, als du älter wirst, und <lacht> du brauchst dann schon echt auch mal Ruhe. Und ich merke schon für mich, dass ich Ausgleich brauche, ein bisschen Sport, aber eben auch Ruhe. Kann ich auch bestätigen. Ah, okay, du kannst bestätigen. <lacht> ja, ja, okay. ja, ja, ja. <lacht> wenn ich so
0: daran denke, wie viel ich auch früher gearbeitet habe zu teilen, ne, so 60, 80 Wochenstunden, das würde ich heute, glaube ich, gar nicht mehr alles so
1: wegschicken können. Also,
0: man wird schon älter, das stimmt schon.
1: <lacht> ja, du brauchst andere, andere Erholungsphasen. Ja. Das ist, Definitiv. Kann man, glaube ich, so festhalten.
0: <lacht> ja, Mensch, Christian, das soll es mal gewesen sein. <lacht> ja, vielen Dank. War schön, mit dir zu plaudern. Ähm, gerne wieder. Das gebe ich zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's also jetzt mit dieser Podcast-Folge. Wenn Sie keine weitere verpassen wollen, dann abonnieren Sie die Woche doch einfach überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie auch gerne eine Bewertung, wenn Sie schon da sind. Und dann hören wir uns auch am kommenden Freitag garantiert wieder. Und bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.